0: Herzlich Willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knäs. ich bin Redakteur und Host dieses Podcasts und ich freue mich, heute erstmals bei Delikt meine Kollegin Christina Tra zu begrüßen. Danke, dass du dir die Zeit für den Podcast nimmst und könntest du dich vielleicht selbst kurz vorstellen.
1: Ja, Hallo, danke für die Einladung, Christina Drahe. Ich bin Innenpolitikredakteurin in Wien bei der Kleinen Zeitung, beschäftige mich hauptsächlich mit Themen wie Asyl und Migration und Kriminalität und unter anderem auch mit dem Maßnahmenvollzug, der heute unser Thema sein wird.
0: Ja, und das Delikt Studio ist heute ausnahmsweise nach Wien gewandert. Wir sind ja sonst meistens in Klagenfurt oder Graz und um ein Haar wäre es ja heute nicht zu einem Termin gekommen. Das muss ich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch noch ganz kurz verraten. Du hast gedacht, wir nehmen in Graz auf und ich habe gedacht, wir nehmen in Wien auf. Im letzten Moment haben wir dieses Missverständnis noch klären können.
1: Ja, wir, wir hätten uns äh, am Semmering verpassen können in unterschiedlichen Zügen.
0: Also schön, dass es doch geklappt hat. Bevor wir jetzt zu unserem Fall kommen, muss ich dich noch fragen, was du eigentlich am 1. März machst.
1: Ich habe gehört, dass ich da nach Klagenfurt fahren sollte, wenn ich einen schönen Abend verbringen will.
0: Ja, nicht nur einen schönen Abend und damit eine ganz kurze Werbeeinschaltung, sondern einen schönen Nachmittag. Da haben wir nämlich unser kleines Zeitung Podcast Festival. Da wird es nicht nur eine, so viel kann ich jetzt schon sagen, sehr, sehr spannende Folge von Delikt Live geben, sondern auch unsere anderen Podcasts, nämlich Fair und Female mit Barbara Haas sind da. Die wird sich mit Babsi Fleißer unterhalten. Es ist unser Medizin-Podcast Ist das gesund vor Ort? Eiskalt, da sprechen die Kollegen über Eishockey. Es ist von der Antenne äh, Alex Streicher da, der mit Haha Lustig seinen Erfolgspodcast bei uns auf die Bühne bringt. In Maurer und Chick auch einem Kleine-Zeitung-Podcast, unterhält sich der Kabarettist Thomas Maurer mit meinem Kollegen Thomas Chick über das Weltgeschehen. Sehr unterhaltsam, das kann ich sagen. Also seid dabei beim Kleine-Zeitung-Podcast-Festival. Tickets äh, bekommt ihr nicht nur im Kleine Zeitung Shop, den werde ich in die Shownotes verlinken, sondern Delikthörerinnen und Hörer haben jetzt auch noch die Möglichkeit, 30 Tickets insgesamt zu gewinnen. Dazu schreibt einfach Delikt an marketing at und ihr seid dabei beim Gewinnspiel. Christina, die Idee für die heutige Podcast-Folge, die haben wir jetzt schon eine Zeit lang verfolgt, eigentlich seit letzten Sommer schon, nämlich nachdem du im Mai dieses sehr interessante Stück mit dem Titel Haft ohne Ablaufdatum in der kleinen Zeitung hattest, nämlich zum Thema Maßnahmenvollzug. Ich werde den Artikel noch in den Shownotes verlinken. Und mitten in unseren Vorbereitungen für diese Folge ist das Thema Maßnahmenvollzug wieder urplötzlich in den öffentlichen Diskurs gerückt, nämlich wegen eines Falls, der in Österreich seinerzeit wirklich erschüttert hat und bis heute eigentlich niemanden kalt lässt, wie man das aktuell an den Diskussionen auch bemerkt. Es geht nämlich um den Inzestfall von Amstetten oder den Fall Josef Fritzl. Der hat 16 Jahre, nachdem er bekannt geworden ist, Anfang 2024 auch wieder die Schlagzeilen dominiert, nämlich wegen eines neuen Gutachtens. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich diesen Fall jetzt nur ganz kurz umreißen fürs bessere Verständnis insgesamt. Was ist damals passiert? Ich zitiere nun auszugsweise aus einer Chronologie des Falls, die in der Kleinen Zeitung zu lesen war. 27. April 2008. Ein noch nie dagewesener Fall von Missbrauch wird in Amstetten publik. In einem Verlies hat Josef Fritzel seine Tochter 24 Jahre lang gefangen gehalten. Während der Gefangenschaft hat der Mann mit der mittlerweile 42-jährigen Elisabeth sieben Kinder gezeugt. Eines starb nach der Geburt. Drei der Kinder lebten im Keller des Wohnhauses der Familie, drei bei Josef Fritzl und seiner Frau. Sie waren angeblich von der vermeintlich abgängigen Elisabeth heimlich bei ihren Eltern abgelegt worden. Die Ermittlungen sind eine Woche zuvor ins Rollen gekommen, nachdem Josef Fritzl seine schwerkranke Enkeling, 19, ins Spital brachte und nach ihrer Mutter gesucht wurde. Der 73-Jährige wird festgenommen. Medienvertreter aus aller Welt belagern in der Folge tagelang die niederösterreichische Bezirksstadt. 28. April 2008 Fritzel legt ein weitgehendes Geständnis ab und wird tags darauf in u genommen. 18. März 2009 Josef Fritzl legt, nachdem er die Videovernehmung seiner Tochter gesehen hat, überraschend ein voll inhaltliches Geständnis ab und bekennt sich auch zu den Anklagepunkten Mord durch Unterlassung und Sklaverei schuldig. 19. März 2009. Fritzel wird von den Geschworenen in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Er wird rechtskräftig zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Aber wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, bedeutet lebenslange Haft in Österreich in der Regel nicht, dass die verurteilte Person auch wirklich bis an ihr Lebensende hinter Gittern sitzen muss. Und 2021 gab es dann in den Boulevardmedien Berichte darüber, dass Fritzel bald wieder freikommen könnte. Das hat verständlicherweise für große Aufregung gesorgt und formell hat Fritzel die Voraussetzung für eine bedingte Entlassung 2023 erfüllt, weil er da 15 Jahre abgesessen hat. Allerdings befindet er sich dann noch im Maßnahmenvollzug, wo diese Entlassung nicht möglich ist. Und seine Verteidigerin Astrid Wagner, sie kennt man auch als die Verteidigerin von Jack Unterweger, hat sich sehr energisch für Fritzels Freilassung eingesetzt mit dem Argument, er sei jetzt nicht mehr gefährlich. Und das bringt uns jetzt zu den vorher angesprochenen Schlagzeilen im Jänner dieses Jahres. Da ging es zunächst um ein neues Gutachten der Sachverständigen Heidi Kastner, die unter anderem aufgrund von Demenz attestiert, dass die Unterbringungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen dass eben von Fritzl keine Gefährlichkeit mehr ausgehe und diesem Gutachten folgte dann ein Dreiersenat Ende Jänner in Krems und entschied sich für die bedingte Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug. Die Entscheidung ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs allerdings noch nicht rechtskräftig, das muss man dazu sagen. Also hier könnten auch noch Rechtsmittel eingelegt werden. Für den inzwischen 88-Jährigen heißt das, dass er zwar in den Normalvollzug kommen soll, aber bis zur Rechtskraft des Beschlusses noch in der Justizanstalt Stein im Maßnahmenvollzug bleibt. Seine Juristin will sich weiterhin für seine generelle bedingte Entlassung einsetzen, also den Schritt in die Freiheit für Josef Fritzl. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Christina, ich denke, du wirst mir recht geben, dass das Thema Maßnahmenvollzug nie so präsent war wie durch diesen Fall. Aber kannst du mir und unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht erklären, was das überhaupt ist, was man unter dem Maßnahmenvollzug versteht?
1: Der Maßnahmenvollzug unterscheidet sich sehr deutlich von einer normalen Haft in einem normalen Gefängnis, wie man das so kennt. Wer dort untergebracht ist, der hat nicht nur unter Anführungszeichen eine Straftat mit einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr begangen, sondern leidet auch meistens unter einer schwerwiegenden nachhaltigen psychischen Erkrankung, die auch zu eben dieser Straftat geführt hat. Und weil wegen dieser Störung befürchtet wird, dass die Betroffenen weitere Straftaten begehen könnten, wird die Außenwelt vor ihnen geschützt quasi, indem man sie in der sogenannten Maßnahme unterbringt. Aber es geht darum, dass Menschen quasi wo eingesperrt werden ohne zeitliches Ende, so lange, bis keine Gefahr mehr von ihnen ausgeht. Und dass über den Vollzug so hitzig debattiert wird, das hat natürlich mehrere Gründe. Einerseits handelt es sich hier um die schwerste Form des Freiheitsentzuges, denn im Gegensatz, wir haben es gerade besprochen, äh, zur normalen Haft, ich habe kein, kein Enddatum. Bei der, bei der Haft weiß ich, in, in x Jahren komme ich raus, vielleicht sogar schon früher mit guter Führung. Aber bei einer Unterbringung in der Maßnahme gibt es keine zeitliche Begrenzung. Erst äh, wenn ein Gutachten den Betroffenen bescheinigt, dass keine Gefahr mehr von ihnen ausgeht, dann rückt eine Entlassung in, in Greifnähe. Und warum das eine ganz eigene Schwierigkeit mit sich bringt, das werden wir eh später noch besprechen. Aber... Von Expertinnen und Experten wird auch immer die Unterbringung und Versorgung in der Maßnahme kritisiert, weil es werden über Jahre sind auch minderjährige Personen in Ausnahmesituationen, die vielleicht meine Drohung ausgesprochen haben, für sehr lange Zeit untergebracht worden. Und ähm, natürlich sprechen wir hier von der Unterbringung von teils, wie im Fall von Fritzl, sehr gefährlichen Personen und ähm, die Taten dieser Personen wühlen die Menschen nachvollziehbarerweise auf und das Mitleid hält sich dementsprechend natürlich in Grenzen. Also es ist ein sehr komplexes Feld und deshalb umso spannender.
0: Ja, aufwühlen ist ein gutes Stichwort eben. Im Fall Fritzl hat es ja wirklich in oder sorgt es in großen Teilen der Bevölkerung für großes Unverständnis, dass der jetzt da aus der Maßnahme entlassen und in weiterer Folge vielleicht auf freien Fuß kommen soll. Aber abgesehen von seinem Fall oder anders gefragt, ist Fritzl, Typisch für eine Person, die in der Maßnahme ist? Und welche Personen sind da überhaupt drinnen und von wie vielen sprechen wir eigentlich?
1: Nein, Fritzel ist kein typischer. Insase kein Paradebeispiel für den Maßnahmenvollzug, weil natürlich man glaubt, da sitzen nur Menschen wie Fritzel oder die Doppelmörderin Karanza, die Eislady, auch Eislady bekannt, ähm, die sind da auch, das stimmt, aber natürlich ein großer Teil der Insassen ist dort, weil sie eben in einer psychischen Ausnahmesituation und wegen psychischer Krankheiten gefährliche Drohungen ausgesprochen haben oder Straftaten begangen haben, nicht alle, es gibt schon welche mit schweren Straftaten, aber auch welche, die unter normalen Umständen eine kurze Haftstrafe, eine kürzere Haftstrafe als Folge gehabt hätten. Und äh, mir fällt da das Beispiel eines jungen Mannes ein, der an einer psychischen Störung leidet und irgendwann seine Medikamente absetzt, dann sitzt er in seiner Wiener Wohnung, unten haben die einen Bauarbeiter mit einer Flex und das hat ihn so gestresst, dass er runtergegangen ist und die Arbeit angeschrien hat, sie sollen die Flex ausschalten, aber er hat ein Küchenmesser in der Hand gehabt. Die haben das lustig gefunden, er ist wieder rauf in die Wohnung und damit hätte es sich erledigt gehabt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ein Passant hat das gesehen, hat die Polizei gerufen, die mit der Wega angerückt ist, die ist in die Wohnung, die haben den Mann mitgenommen und seit mehr als einem Jahr, ohne rechtskräftigen Urteil, sitzt der jetzt in der Maßnahme. Und das, trotz vieler Interventionen von außen, klagt die Mutter an, dass es keine passende Therapie gibt, dass es keine Medikamente für ihren Sohn gibt, dessen Zustand sich natürlich weiterhin verschlechtert. Es kommt zu Auffälligkeiten, es kommt zu aggressiven Verhalten, weil er nicht therapiert wird. Und so setzt sich ein Teufelskreis ohne Aussicht auf ein Ende in, in, in Bewegung und ja, aus der Maßnahme wieder herauszufinden, wenn man psychische Probleme hat, ist sehr schwer und heute sitzen, und das ist eine Zahl, die über Jahrzehnte gestiegen ist, 1500 Menschen im Maßnahmenvollzug.
0: Du hast, ich habe es am Anfang schon angesprochen, im Mai letzten Jahres einen ausführlichen Artikel zu dem Thema geschrieben und dich dafür auch mit zwei Insidern, kann man sagen, unterhalten, die die Zustände im Maßnahmenvollzug ziemlich kritisch sehen. Was haben die dir berichtet?
1: Ja, also grundsätzlich ist es nicht so leicht, mit Menschen ähm, zu sprechen, die, die sich einem anvertrauen, schon gar nicht mit der Nennung von Namen, weil das ein, ein, ein Bereich ist, wo man negative Auswirkungen auf den eigenen Beruf fürchtet. Ich habe äh, einerseits mit einem ehemaligen Sozialarbeiter damals gesprochen, viel jahrelange Erfahrung im Bereich der Maßnahme, kennt mehrere Einrichtungen und äh, mit einem Psychologen, der noch immer in einer tätig ist, und die haben, der Sozialarbeiter hat zum Beispiel erzählt, dass es vielfach keine Trennung zwischen den jugendlichen Insassen geht mit teils geringen Vergehen und Kapitalverbrechern. Ja, der hat gesagt, die, die Zelltür ist, ist oft die einzige Trennung und zum anderen würde es an ausreichender Beschäftigung, an Therapien und an Perspektiven fehlen und der Psychologe hat gesagt, dass es eine mehr als großzügige Medikamentenverabreichung in der Maßnahme, wie man das umgangssprachlich sagt, gibt, dass die Insassen ruhig gestellt werden und wie Zombies durch die Gänge wanken und früher sei das deutlich restriktiver gewesen. Da hat man Medikamente eher im Ausnahmefall bekommen und es würde auch keinen fachlichen Austausch geben. Mit diesen Kritikpunkten bin ich dann zum Justizministerium gegangen und die haben äh, betont, dass die Medikamente unter chefärztlichem Dienst vor Ort ähm, überwacht werden und die Mitarbeiter Supervision bekommen. Also das ist äh, nicht wirklich nachvollziehbar gewesen fürs Justizministerium. Man muss dazu sagen, dass die aktuelle Justizministerin Alma Sadic ähm, eine Reform vor kurzem umgesetzt hat, dass es zumindest für sehr junge Menschen in solchen psychischen Ausnahmesituationen künftig deutlich schwieriger ist, dass sie in eine Maßnahme gebracht werden können. Also das ist ein kleiner Lichtblick. Aber warum dieses ganze System politisch so heikel ist, das hat mir auch der Markus Drexler erzählt, der ist Obmann der Selbst- und Interessensvertretung zum Maßnahmenvollzug. Vielleicht hören wir uns das kurz an.
2: Also einerseits ist es lange Zeit gar nicht beachtet worden, ja, dass es eben so eine Randgruppe im System ist, mit der eigentlich keiner zu tun haben will. Es bringt keine Wählerstimmen, Ja, Es ist jetzt... Solange 300, 400 Leute da drin waren, war es jetzt auch überschaubar. Am Anfang in den 80er Jahren sind die Leute auch schon früher rausgekommen, als sie ähm, ihre Strafzeit abgesessen haben. Also da hat das ja gut funktioniert. Es hat dann eben angefangen, dass es ein paar gravierende, medial aufgeblasene Fälle gegeben hat, die dann dazu geführt haben, dass Law and Order-Scheie laut geworden sind, dass immer ähm, restriktivere Leute auch in Positionen gekommen sind als, als Anschlussleitung zum Beispiel oder Psychologen oder Therapeuten, die auf Nummer sicher gehen wollen. Und Sicherheit ist halt das Nummer-eins-Thema in in, bei jeder Wahl und bei jeder Gesellschaft momentan. Und dadurch ist es schwierig, da Reformen zu verkaufen. Weil die Partei, die sich jetzt hinstellt und sagt so, und jetzt referieren wir die Anstalt für wir rechtsbrecher wie es vorher noch Geisten hat, ich weiß nicht, ob die so einen unbändigen Zustrom an Wählerstimmen bekommt. Ja, es hat auch nichts genützt, dass Österreich zweimal vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden ist, was normalerweise eigentlich ähm, ein Armutszeugnis ist für Österreich. Aber es wurde halt hingenommen. Ja, das waren halt dann Einzelfälle und, und das ist halt, ja, dass das ganze System am Ende ist, ist eigentlich jeden, der sich damit beschäftigt, klar. Ja, da kann man ja fragen, wie man will, das ist kein Geheimnis. Die die gröbsten Missstände, über die ähm, untergebrachte mitberichten, sind hauptsächlich, dass jeder Schritt, jeder weitere ähm, Step, den sie nehmen sollten, Monate und Jahre lang dauert. Ja. Also eben besonders betroffen sind da jene, die kurze Freiheitsstrafen bekommen haben, plus Maßnahmen, weil dies, für dieses unmöglich in der Zeit ihrer Strafzeit noch überhaupt rauszukommen weil eben bis das ganze System einmal zum Wirken beginnt, bis dann Gruppentherapien, Einzeltherapien und das Ganze einmal funktioniert, vergehen mitunter Jahre. Und dann gibt es natürlich das Hauptproblem auch, dass es keine Freiwilligkeit ist, mit der die Therapie dort natürlich gemacht wird, weil auch wenn es offiziell freiwillig ist, weil gezwungen wird natürlich niemand dazu, weiß aber jeder ohne Therapie, werde ich da nicht rauskommen. Ja. Also die Sinnhaftigkeit dieser Therapie ist schon einmal zu hinterfragen. Es mag bei manchen was bringen ja, und wenn sich auch jemand darauf einlässt, natürlich ist es sinnvoll, aber wenn so grundlegende Faktoren wie eine freie Therapeutenwahl nicht vorhanden ist, sondern da wird jemand hingesetzt und sagt, so, mit dem machst du jetzt Therapie, ähm, wird es schwierig. Ne. Gerade zwischen Therapeuten und, und Therapierenden wäre es gut, wenn man ein bestimmtes Vertrauensverhältnis hätte. Ja. Das ist halt ein Hauptproblem und dann auch noch ähm, die Hoffnungslosigkeit, die viele haben, weil sie dann merken, mit der Zeit es ist immer dasselbe Ablauf, ich komme einmal im Jahr zum Gericht, wer hat dort fünf Minuten gehört, die Anstalt schreibt sowieso, die Gefährlichkeit ist nicht abgebaut, gut auch da wird vielleicht gar keiner bestellt. Also irgendwann ist dann der Zeitpunkt, wo viele sagen, ich gehe jetzt gar nicht mehr zu diesen Anhörungen hin, das interessiert mich nicht. Ich Sitzt da eh bis zum Lebensende. Ja. Da muss man umdenken. Also da muss man viel individueller an die Sache herangehen, um dann am Ende einstellige Rückfallquoten zu haben. Und um Menschen, die dann im Endeffekt hospitalisiert, perspektivenlos in einem, aus meiner Sicht, menschenrechtswidrigen System hocken, ja. das ist, ist nicht, äh, aus meiner Sicht, nicht würdig für Österreich. Ja. Und man muss ja auch sehen, je länger, je länger jemand in diesem System ist, Umso schwieriger ist es ja dann, den wieder in Wirklichkeit in, in der Gesellschaft zu integrieren. Weil jemand, also ich kenne eben auch einige Untergebrachte, die sind 20, 30 Jahre da drin, ja? also der hat noch keinen Euro gesehen, der weiß nicht, wie ein Handy funktioniert und kann beim McDonald's keinen Burger bestellen. Ja?
1: Also man sieht durchaus, dass das für die Politik auch ein sehr schwieriges und heikles Thema ist.
0: Ja, ebenfalls heikel ist die Rolle in diesem Zusammenhang jener Gutachter, die in der Entscheidung, ob jemand dann freikommt oder nicht oder aus dieser Maßnahme rauskommt oder nicht, eine wichtige Rolle spielen. Im Falle einer Fehleinschätzung müssen sie dafür gerade stehen und die Verantwortung übernehmen. Und genau darin siehst du auch ein systemisches Problem. Kannst du das etwas ausführen?
1: Ja, Das ist ein, ein Kritikpunkt, den Expertinnen und Experten seit, seit einigen Jahrzehnten immer wieder anbringen mit den Gutachtern. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn ich in eine Maßnahme komme und äh, in einer, warum auch immer, ja, das ist relativ egal, was ich davor angestellt habe, ich habe dort im besten Fall psychologische Betreuung, aber es steht mir zu, dass ich einmal im Jahr ein Gespräch mit einem Gutachter habe, mit einem Psychologen, der ähm, eine Evaluierung ausstellt. Und darum, um dieses jährliche, die jährliche Überprüfung, da geht es darum, festzustellen, ob meine Gefährlichkeit, die zu meiner Tat geführt hat, noch da ist oder nicht. Und äh, natürlich würde man sich jetzt vorstellen, dass das eine, ein sehr aufwendiger, langer Prozess ist und nicht nur ein, ein kurzes Gespräch. Ähm, das Problem ist aber, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten viele Gutachten auf sehr wenige Gutachter gekommen sind. Also wir reden da von, von pro Kopf teilweise mehreren hunderten Evaluierungen pro Jahr, wo man natürlich nicht wahnsinnig in die Tiefe gehen kann. Das hat lange Zeit war die Begründung, warum man nicht mehr findet, mehr Gutachterinnen und Gutachter, wegen der zu geringen Bezahlung. Die hat man dann auch angehoben. Das hat aber auch nicht wirklich zu Verbesserungen geführt. Also die liegen immer noch in der Hand von, von einer relativ kleinen Zahl an Gutachterinnen und Gutachtern. Und ähm, zu der eben nicht besonders zeitintensiven Begutachtung kommt auch noch dazu, dass für einen Gutachter, eine Gutachterin, dass die die Hand für jemanden ins Feuer legen, wo sie nicht wirklich 100 sicher sein können, dass von dem keine Gefahr mehr ausgeht und der dann die dann eventuell vor der Tür eine Straftat begeht, das, das macht man halt nicht. Also man möchte da extra genau schauen und natürlich ist eine fundierte Prüfung gut, aber wenn man so viele Prüfungen macht, dann ist es natürlich leichter, würde ich jetzt einmal sagen, zu sagen, ja okay, die Gefahr ist noch da und man geht auf Nummer sicher und behält die Person in der Maßnahme. als sich das richtig anzuschauen, natürlich gilt das nicht für jeden Gutachter, aber es macht für die Betroffenen umso schwieriger, die Maßnahme zu verlassen, weil, und das kommt halt auch noch dazu, man muss sich das vorstellen, wenn man ohne Perspektive auf Entlassung untergebracht ist und das Gefühl hat, dass man, egal was man macht, eh nicht rauskommt und auch die Therapie, die ich bekomme, hilft mir nicht oder man lässt sich nicht auf mich ein, dann stellt sich, und das erzählen viele Menschen, die im Maßnahmenvollzug arbeiten oder damit zu tun haben, dass sich dann irgendwann eine gewisse Resignation einstellt und die Menschen wirklich einfach nur, vor sich hin vegetieren, weil sie eh nicht mehr glauben, dass es Besserung bringt. Und wenn sie sich dann mit einem Gutachter unterhalten, dann ist das auch entsprechend, ja, dann, dann also man, man sieht wieder diesen diesen Teufelskreis, ähm, aus dem es wahnsinnig schwer ist, rauszubrechen und dass man auch über Jahre, potenzielle Jahre, aufrechterhält, den Versuch und das Bemühen rauszukommen, ist schwierig.
0: Also da gibt es auf der einen Seite irgendwie diese Perspektivlosigkeit und andererseits auch, ja, bei diesen Gutachten, du sagst dass es ist bestimmt nicht bei allen so, aber dass dann nach dem Prinzip im Zweifel gegen den Angeklagten manchmal entschieden wird und wir wissen, äh, eigentlich gilt in unserem Rechtssystem das Prinzip in Dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, wobei man ja auch dazu sagen muss, hier geht es ja oft dann gar nicht um Angeklagte, sondern einfach Leute, die als gefährlich eingestuft worden sind.
1: Genau, es kommt auch immer wieder vor, dass es kein rechtskräftiges Urteil gibt und ähm, also grundsätzlich das, da, da wären wir wieder beim Anfang. Ja. also die, 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 Man glaubt, dass es nur um, um Fritzel und Eislady und Co. geht. Natürlich, da, da sprechen wir von gefährlichen Menschen, vor denen die Außenwelt geschützt werden muss. Das ist nachvollziehbar und wenn von ihnen eine Gefahr ausgeht, dann ist das klar und das braucht man auch nicht äh, kleinreden. Wenn du eine Straf oder eine gefährliche Drohung zum Beispiel begehst, ja, du begehst eine gefährliche Drohung, weil du in einer Ausnahmesituation bist wütend und bedrohst, deinen Arbeitskollegen, was auch immer. Und wenn du keine psychischen Auffälligkeiten hast, dann wird das vielleicht zu einem Gerichtsverfahren führen und dann wird es ein eher kleines Delikt sein und dann wird das irgendwann einmal vorbei sein. Aber wenn du eine psychische Störung hast oder Persönlichkeitsstörungen, irgendwelche psychischen Probleme und dann in diese Maßnahmenschiene kommst, dann ist es wahnsinnig schwierig, Eben genau deswegen, weil dann auf einmal die Frage mitkommt, nicht nur hast du gebüßt für das, was du getan hast, sondern geht von dir eine derart große Gefahr aus, dass du es wieder tun könntest. Und das ist halt der große Unterschied. Deswegen kommt man, wenn man psychische Probleme hat, verhältnismäßig relativ leicht auf die Schiene, die in die Maßnahme führt.
0: Im Vorgespräch zu diesem Podcast hast du mir auch erzählt, dass die Recherche zum Maßnahmenvollzug, sagen wir, ich nenne es jetzt mal mühsam ist und ich kenne dich als eine sehr ähm, hartnäckige Person, die normal schon an die Informationen kommt, die sie für eine Geschichte braucht und hier hast aber auch du dir sehr schwer getan.
1: Ja, das äh, ist mehr als schwierig. Ich ähm, habe eh schon eingangs erwähnt, dass es nicht so leicht ist, Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zu finden, die in dem Bereich arbeiten, weil es eben schwierig ist, dass sie sich da in der Öffentlichkeit äußern. Aber es ist auch wahnsinnig schwer, das über die Justiz zu versuchen. Also seit sieben Jahren, drei Justizministern und einer Justizministerin, versuche ich in eine Einrichtung äh, des Maßnahmenvollzuges zu kommen und dort, einfach zu berichten und und mir anzuschauen, wie es in einer forensisch-therapeutischen Einrichtung, wie das jetzt heißt, das heißt nicht mehr Anstalt für geistige, aber nur mehr Rechtsbrecher, wie es, wie es dort abläuft und und wie wie das vor Ort ausschaut. Und es wurde mir immer mit teils fadenscheinigen Ausreden verweigert, mir das anzuschauen, in der Corona-Krise war es natürlich Ansteckungsgefahr, dann wenn es das nicht ist, ist es Datenschutz, obwohl ich ja ohne Kamera und Co reingehen würde. Also es gibt ein Bestreben des Ministeriums dass man da nicht so genau hinschaut. Da meine ich jetzt gar nicht in der Berichterstattung, aber man möchte nicht, dass man in so eine Einrichtung geht. Und aus meiner Sicht ist es nicht gerechtfertigt, weil der Umgang mit den gefährlichsten Menschen in einem Land sagt ja sehr viel über die Gesellschaft aus, in der man lebt. Und wenn man diesen Umgang eben nicht zeigen will, nicht herzeigen will, dann ist es natürlich einerseits ein Fehlen von Transparenz, dass gerade in einem so weitreichenden Bereich des Freiheitsentzuges nicht gerechtfertigt ist, aus meiner Sicht. Und andererseits, ja, das System ist über Jahre gewachsen, immer größer geworden, die Baustellen sind immer größer geworden. Wir haben es eh schon gehört. Also, du hast einerseits die Politik, die versucht, das anzugreifen, aber nur einen kleinen, um ein kleinen Rädchen zu drehen, weil natürlich ist die Maßnahme, damit gewinnst du keine Wahlen. Also, das ist jetzt nicht ein Thema was man unbedingt angreifen will. Und auf der anderen Seite eben, es ist so vielschichtig mit den Gutachtern, mit den Einweisungen, mit den mit geschulten Beamtinnen und Beamten zum Beispiel, die in so einem Einsatz auch viel dazu beitragen könnten, dass Menschen nicht wahnsinnig liberal in eine in Maßnahme kommen. Und es gibt ja auch Beispiele wie in der Schweiz, wo man deutlich weniger Insassen in der Maßnahme hat. Nicht, weil in der Schweiz weniger gefährliche Menschen herumlaufen, sondern weil man sich das einfach genauer anschaut. Also es ist ein sehr komplexes System und auf das kann man nicht stolz sein, das ist klar, aber es wird halt traditionell nichts besser, wenn man einfach das zudeckt.
0: Aber du bleibst an der Sache dran.
1: Ja, es ist ein wichtiges Thema und wir werden sehen, was in der nächsten Legislaturperiode, ob da jemand im Justizministerium sitzt, der etwas... Ähm, ja, etwas kooperativer ist, was die Besichtigung der Maßnahme betrifft.
0: Mhm. Aber schon vorher wird man darüber lesen können, nämlich in einer der nächsten Ausgaben der kleinen Zeitung. Stimmt das?
1: Ja, wir planen jetzt einfach noch einmal einen Problemaufriss, das Maßnahmenverzug ist, da kann man das nochmal genauer nachlesen. und.
0: Danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dieses im Alltag oft unsichtbare Thema und wie wir jetzt auch wissen, in eine vor uns sogar oft fast verschlossene Welt. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich fürs Dabeisein bei Delikt im Kriminalpodcast der Kleine Zeitung. Falls ihr Kommentare habt zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, irgendwie sonst äh, Feedback, grob oder was auch immer, ihr könnt mir gerne schreiben unter david.knees@kleinezeitung.at. Ich leite das gegebenenfalls auch gerne an Christina weiter. Und vielleicht hier nochmal äh, die kleine Aufforderung oder die kleine Bitte. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcast oder auf Spotify ein paar Sterne vergebt oder eine nette Rezension schreibt. Ja. Danke nochmal, Christina, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Und ciao.